0: Velkommen her til Ordens øh, studie. I, på, I studiet i dag er det øh, Anne-Louise Pedersen og Andreas Christensen. Og vi har øh, en nytårskavalkade af nye kendelser til jer, som øh, vi vil drøne igennem. Fordi vi har 30 minutter, og en del af konceptet er her, at øh, vi nørder i kendelserne, men øh, vi nørder heller ikke mere end at... Øh, vi gerne vil igennem alle de faktisk øh, rigtig spændende kendelser, der er kommet, siden vi, vi sidst var på under og det det var i...
1: 17. december, og det er også 17. derfor, øh, december, hvis ja. nogen måske sidder og undrer over, at vi, øh, vi har champagne på som, som det første, så er det her øh, det første, første webinar i 20, øh, 2021, og, øh, og derfor er der øh, masser af, øh, hvad hedder sådan noget, overskud på den udbrudsnørdede måde, og som der siger, der er masser, masser af spændende øh, ting, der er sket i, øh, i den forgangne måned, så... Øh, så det øh, håber vi på, at det, nok, det, det skal nok blive spændende, også, også i dag.
0: Ja, lad os kaste ud i det, det så, vi, øh, så vi kan få mest mulighed af den tid, vi har. Og den første kendelse, det er en, øh, lidt anderledes end det, vi normalt har med, fordi vi har taget en kendelse med fra Ankestyrelsen. Øh, det oplever vi i virkeligheden, at øh, der måske nogle gange er lidt for kraftige siloer mellem alle de mennesker, der efterhånden er blevet virkelig, virkelig dygtige til at arbejde med udbudsret, men de glemmer nogle gange, at øh, hvis man arbejder i en kommunal kontekst, øh, eller i en anden offentlig instans, så er der altså et øh, regelsæt ved siden af, som f.eks. de kommunalretlige regler, som man øh, skal i Og det samme gælder i høj grad også den anden vej for dem, der sidder over i siloen og arbejder med kommunalret, vil sige. Men øh, hvor vi vil gøre, jeg tror noget af det, vi vil have lidt fokus på her i 21, det bliver at prøve at bridge de to områder, fordi man kan ikke bare sidde og være super dygtig på udbudsretten, så øh, mister man en, øh, eller, løber man risiko for at overse en hel masse problemstillinger, som man er nødt til ligesom, at, at have en helhed. Og det er jo derfor, at det er dejligt at have mange kolleger, fordi øh, man, øh, man, man kan ikke sidde alene og være ekspert i, i alle de her retsområder, det giver sig selv, og det, det går bare ikke kun at se, det i et udbudsret, det sker, og det er den her kendelse et øh, rigtig godt eksempel på, fordi det er et spørgsmål om agtindsigt, det kunne klæden om en lige så godt tage stilling til, men i det her tilfælde er det Ankestyrelsen, der tager stilling til, om, øh, om man kunne undtage en samlet pris fra øh, agtindsigt. Og ja, det kommer de frem til.
1: Det kommer de frem til, det kan man ikke, og det, det er sådan set et ret øh, oplagt resultat, har jeg lyst til at sige. Og jeg mm. tror også, at man, man må sige, at er for udbud, hvis det var den, der havde behandlet øh, den aktens og var jo formentlig nået til fuldstændig samme resultat. Øh, det er jo også klagenødens praksis, at man som ligesom udgangspunkt kan undtage delpriser, men, men tilbudssummen, og den, i hvert fald den evalueringstekniske sum, den vil vi aldrig kunne undtage fra, øh, fra udbudsretningen. Men det er, som Andreas siger, det er ret vigtigt at være opmærksom på, at Angestyrelsen altså også leverer noget fortolkningsbidrag til hele den her akten hvad hedder det proces, også i udbudssituationen. Og hvad hedder det, det, der også er lidt værd at bemærke i den her udtalelse, det er, at Angestyrelsen sender kommunen tilbage og siger, at I er nødt til at genoptage jeres, jeres afgørelse, fordi kommunen havde ikke konkretiseret, hvad det var for en økonomisk skadevirkning, hvilken tilbudsgiver ville lide, hvis man gav. Øhm Aktensigt i den her samlede totalsumme Og lige præcis den bemærkning Tror jeg egentlig er værd at skrive sig bag øret Fordi typisk i i de her aktensigt Der får man jo en anmodning ind Øh, om aktensigt i priser, så vil vi jo spørge øh, tilbudsgiver har du nogle indsigelser? tilbudsgiver vil som oftest have en masse indsigelser, og noget af det, de vil sige, det er, at hvis vores konkurrent får indsigt i vores priser, så vil det skade vores, øh, vores konkurrenceevne. Og det er nogle af den sprogbrug, de vil bruge, og det var også det, kommunen havde, havde sagt her, havde nægtede aktensigt og sagt, at der er en risiko for, at vende tilbudskiver vil lide økonomisk øh, tab. Øh, fordi der er hyppig øh, hvad hedder det, udbud på lige præcis det her område Og der siger ankestyrelsen, Jamen den der sådan lidt generiske begrundelse Den er simpelthen ikke nok Selvom der står i forarbejderne til offentlighedslovens øh, Paragraf 30 At der gælder en formodning for At de her drift- og forretningshemmeligheder de, øh, kan, At aktensigt i dem Kan øh, ved medføre økonomisk øh, skade Eller øh, risiko for, for økonomiske tab, Så er man nødt til at gå spadestikket dybere Og man er nødt til som myndighed At kunne konkretisere Hvad er det for økonomiske tab vi taler om Hvad er det præcis for en skadevirkning, man er bange for, skal realiseres. Så det, jeg tror, det er en, en, sådan, en husker til, til alle, alle os, der sidder med, med udbuds kan man sige, reglerne, at, at vi, skal, vi skal huske at være meget konkrete, når vi, når vi giver de her seks Og
0: det, jeg tænker på, det er, hvis det havde været klæden for udbud, så er jeg ikke ser på, at de havde stillet samme krav. Øh, det, I hvert fald har vi oplevet i mange andre sammenhæng, at når vi ser på 186 her, så er angststyrelsen oplever vi i hvert fald lidt mere strikte end klagende om fodbold stiller større krav, hvor der jo i virkeligheden i forarbejderen til offentlighedsloven står, at hvis en virksomhed gør gældende, at en oplysning er en forretningshemmelighed, så er der en formodningsret for, at det er en forretningshemmelighed, men Angestyrelsen går her skridt videre og siger, ja, men der skal ligge en begrundelse for, hvad er det konkrete for forretningssituationer, det kan skade i. Det, der er en lille juridisk nøjde, ting, jeg ikke kan lade være med til med her. Det undrer mig, hvorfor den ophovedet ender i angestyrelsen frem for i klagenævn for udbud. Og Jeg har ikke uh, nærmere indsigt i afgørelsen, men normalt vil man jo skulle behandle klager uh, over i der relaterer sig til udbuddet, ved at uh, klagen bliver sendt til kommunen, og kommunen selv skal sende den videre til klagenævn for udbud. Og her er der altså et eller andet, der er sket i processen, som jeg ikke skulle kunne gøre mig klog på der gør, at den ender i anke Men jeg nævner det alligevel, fordi øh, måske har det været lidt taktisk for, for hvis Anne Louise, så min teori om, at klagenævnen for udbud, har en større forståelse for de forretningsmæssige udfordringer i forbindelse med udbud, og derfor måske er mere åben over for, at man undtager ting på ting. så har det måske været taktisk at sende den til klagenævnen for udbud, som lige umiddelbart, jeg synes jeg, er den rette instans frem for at lade det blive behandlet af angestyrelsen. Men øh, det er i hvert fald her og det gør jo så, at vi har fået en spændende kendelse, Så og også skal tage sådan en fugl med i, i den her sammenhæng. Den næste kendelse, det er igen Ringkøbing Skjern. Men sig, de, de har i tidens løb bidraget godt til øh, vores øh, udbudsretlige viden, og det, skal, det kan vi jo kontakt for.
1: Det tænker jeg. Ja. Det er en kendelse fra, fra 17. december, og det er en erstatningskendelse. Det er en fortsættelse af en sag, hvor klagenuddet træfter materiel afgørelse den, den 5. maj. Og det er en sag om udbud af tøjvask, og nogen vil også huske den som den sag, hvor man drøftede om t-shirtene var gennemsigtige, og hvad det betød for konditionsmæssigheden af tilbuddet. Det der var faktum, som lidt meget kort gengivet, det var, at kommunen havde fået nogle tilbud ind, og de havde evalueret de her hvad hedder det, trøjer ved hjælp af en brugergruppe. Øh, tilbudsgiverne, de to tilbudsgiver Havde, øh, hvad hedder det, tilbud den, den samme trøje sådan set, men den var Behandlet forskelligt, der var også noget tøjvask Inkluderet i, øh, i det her udbud Og brugergruppen, de fandt altså, at den tilbudsgiver, der havde afgivet I virkeligheden laveste pris, eller det På papiret økonomisk mest for tilbud De havde leveret en t-shirt, der var gennemsigtig Og derfor, kunne, den kunne man selvfølgelig ikke øh, Kan man sige, tage i betragtning Og derfor blev det tilbud afvist som Ukonditionsmæssigt, og man tildelte så til Nummer to, øh, den tilbudsgiver Som efter vurdering, havde afgivet det bedste konditionsmæssige tilbud. Klagen fandt dengang, at der var ikke belæg for at konkludere, at den her t-shirt faktisk var gennemsigtig, og derfor var det uberettet, at man havde afvist øh, tilbud fra den, kan man sige, tilbudsgiver. Og det, det gør jo helt naturligt, at så kommer der et, erstatnings, øh, et erstatningsspørgsmål, fordi så står den tilbudsgiver, der blev afvist, som, nummer, øh, undskyld, afvist som, som ukonditionsmæssig, og siger, at det var faktisk mig, der skulle have haft kontrakten. Og det betyder jo, at øh, tilbudsgiveren her, øh, de forenede damplaskerier, i udgangspunktet jo har ret til at få dækket den tabte øh, fortjeneste. Det de ville have tjent på den kontrakt hvis den, var, hvis den var blevet tildelt dem Og det er også det de går igen lægger krav på omkring 4 millioner Mener det er Øhm, og det kommunen gør, hvilket jo er, er klogt, og det vi jo også selv øh, har gjort i mange, mange sammenhæng, det er at sige, at øh, det kan godt være, at I har det her krav, men, men vores forsvar kan man sige, overfor standingskrav, det er, at vi ville have annulleret udbuddet, hvis, hvis vi havde vidst, at jeres tilbud var konditionsmæssigt. Så kommunen siger altså, hvis vi på det tidspunkt, hvor vi sidder og evaluerer, kigger på den her t-shirt, og, det, og vi, vi vurderer, at I er konditionsmæssigt, så ville vi have annulleret, fordi vi kunne ikke have levet med, vores brugergruppe kunne ikke leve med, at vi sendte vores medarbejdere ud i en t-shirt, der var i den forfatning, øh, den nu var. Øhm, og det er jo et velkendt forsvar, kan man sige, og vi har også tidligere haft det med på de her webinarer, og man må bare sige, at klagenudene jo stiller ret høje krav til, at man kan komme igennem med det forsvar, Fordi klagenudene siger, at det er meget fint, at I siger, at I ville have annulleret, men det, I kan ikke bare sige det, I er nødt til at, at sandsynliggøre, at det faktisk er det, I ville have gjort. Og det mener klagenudene altså ikke, at kommunen har gjort her, og de henviser også til, hvad hedder det, kommunen under den her erstatningssag fremlægger noget supplerende dokumentation, der viser, at at det var faktisk, det kunne faktisk godt være sådan, at selvom man havde puttet den samme trøje ind, så gjorde den forskellige behandling faktisk, at den ene godt kunne være gennemsigtig, hvor den anden ikke kunne.
0: Det synes jeg er en vigtig point, den der, fordi der tror jeg, det virker lidt rodet, når man læser det i hvert fald, (laughs) fordi det virker som om, at kommunen først, i anden omgang får indhentet en erklæring for Berntsen, som er den vindende tilbudskiver, der siger, jamen årsagen til vores trøje, selvom det er den samme trøje, det anerkender de, men at vores trøje ikke er gennemsigtigt, det er fordi vi behandler den anderledes, end, end, end klager de forenede damvasker i den. Og, og der oplever jeg, at klagenævnen siger, Jamen, hvis I vil gøre den slags gældende, så må I gøre det i forbindelse med den materielle sag. Det kan I ikke komme med under erstatningssagen, så der er måske også lidt med, at man er kommet med argumenterne for sent. Det er i hvert fald, når man læser det udefra, så får man, og det synes jeg er en vigtig læring, det er egentlig derfor at tage det op, det er ikke for at være bagklog, øh, øh, men mere for at sige, at fremadrettet kan vi, skal vi altså være ekstremt opmærksom på, det tror jeg også, at de fleste er, men alligevel, at det kælder altså om at få alle argumenter frem allerede den materielle sag, man skal ikke tro, man kan komme med det i erstatningssagen. Rigtig. Fordi så, så vil de ikke, så, så inddrager de det simpelthen ikke, at det kan er, begynde at siger, det jo faktisk meget, meget fint. De siger ja. at den
1: materielle kendelse, den ligger fast. Den kommer vi ikke til at ændre ved i et erstatningsspørgsmål. Så erstatningsspørgsmål vil altid stå på på skuldrene af, kan man sige, en materiel kendelse. Så det er helt rigtigt, som man siger, at slaget skal ligesom slås i den materiel kendelse. Og derfor tror jeg også, at det er også, det er også en læring til os selv, at vi er i, hvis vi er i de der situationer, hvor vi godt kan se, at der er i hvert fald en risiko for, at vi skulle stå og skulle forsvare sig i erstatningssøgsmål efterfølgende, så kan man ligesom godt begynde at indbygge den argumentation allerede i den materiel kendelse, fordi vi vil typisk have overvejelserne, jamen, hvad ville vi have gjort, hvis vi havde opdaget det her? Vil vi så have annulleret? Kan vi på en eller anden måde underbygge det allerede i den materielle kendelse, så står vi så meget bedre, hvis det er det forsvar, vi gerne vil bruge overfor erstatningskrav? Så så det er ret vigtigt også at se dem som sammenhængende sager, selvom klagen jo altid udskiller erstatningsspørgsmålet til et efterfølgende sagsforløb, så er man simpelthen nødt til at tænke det ind processuelt allerede i den materielle del af sagen. Godt.
0: Cool. Ja. Så har vi en, en, en sag mere om et klage, en klage over, hvor kubedata, som producerer maskiner, til der laver pasfotos og den slags, har klaget over Udenrigsministeriet, Rigspolitiet og Udenænding- og Integrationsministeriet, fordi de havde gennemført et udbud af de her maskiner. De har i forvejen et hav af den slags maskiner. Og øhm, de øh, skulle så have både nye maskiner og vedligeholdelse af de eksisterende maskiner.
1: Maskiner tilpas, øh, til udstede ja, til og,
0: produktion, og, af, produktion. <laughs> af, af fotosene tilpassende. Ja, tilpas. Og sikring af det man kalder biometriske data. Så ja, den hele tingere. den pakke der. Ja. Og øhm, jeg vil sige det er et udbud øh, som, som jeg tror øh, i forvejen var. Vi har i hvert fald kigget tæt på det, fordi man havde stillet et krav i det udbud om, at man skulle overtage som vinder at ansvaret for det eksisterende udstyr. Og man skal også overtage ansvaret for, at det var lovligt. Det var der i hvert fald mange, der mener, at det udstyr, der står derude, ikke er lovligt. Og der øh, har man altså, øh, det, 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 det vil jeg sige, det tror jeg, hvis de budbyder den sådan igen, så tror jeg, de får en klage endnu en gang. Så, øh, så den er, den, 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 men i det konkrete tilfælde havde de altså opstillet nogle mindste krav, og det er helt klassisk. Pas på med, hvad mindste krav man opstiller, fordi når du har opstillet mindste krav, skal de også overholdes. Det har man så ikke gjort. Derfor konstaterede man fra klagenævn og udbudssiden, at, øhm, at man skulle... Øh, annulere udbuddet, men hvad der var mere interessant, og det er faktisk lidt spændende, det, det jeg kan se, du brænder for at fortælle Jamen, det, fordi <laughs> det er en rent detektivhistorie vi kommer ud i her. Ja det
1: er det lidt, det, men ja. fordi det, det der skete, det var, at Biometrics som, som vandt det her udbud, de var også eksisterende leverandør på, på de maskiner, der stod derude, og som Andreas lige introducerede, så omfattede udbud både levering af nye maskiner, men også drift og vedligehold, og i visse tilfælde flytning af de eksisterende maskiner. Og det bliver lidt vigtigt for at forstå den her et, et spændende del af sagen, fordi der sker det, at der blev indgivet en klage i standstillbyggen, og det gør jo, at, øh, at øh, den klage har opsættende virkning, og man må ikke indgå kontrakt, og alt skal jo ligesom øh, bremses. Det, det kender I alle sammen alt for godt. Men, øh, men så i den her periode, hvor klagen har opsættende virkning, der, øh, der kubber de på lidt af et detektivarbejde, må jeg forstå, efter at have læst klagen. De, øh, Fremsender i hvert fald til klagen nogle videooptagelser, så det synes jeg er ret spændende, ja, at de er ude og tage video af, at uh, Biometrix er i gang med at flytte nogle maskiner, øh, og det, det problematiserer de selvfølgelig over for klagenudene og siger, at altså, vi er i en standstillperiode, der er i virkning, og vi kan se, at Biometrix nu er i gang med at levere ydelser, der er omfattet af den udbudte kontrakt. Hvordan kan det altså gøre, at det ikke er en overtrædelse af øh, udbudsreglerne, og bør det ikke føre til uden virkning? Og øh, det kommer klagenet nu frem til, at jo, det bør det, øh, og det, det, jeg synes virkelig, det er, øh, altså for det første, det er jo sådan lidt første gang, vi har lige præcis den her problemstilling, og det er også lidt, øh, hvad hedder det, interessant i den forstand, at øh, ordgiver her, de fremlægger fakturer på det arbejde, der er udført i den her periode, og det drejer sig samlet om, jeg tror det er 150.000, det, det er peanuts i det, i det store, øh, kan man sige, i den store sammenhæng. Øh, men ikke, hvis du jamen mener... Men derfor er det
0: også interessant, fordi ja, det er præcis, nok...
1: Præcis, fordi klagenudene siger, jamen øh, hensyn til, at, øh, at, det, at det er de her øh, kan man sige, ydelser, som også er omfattet af udbud, og det er bare Matrix der udbuder dem, så må vi ligge til grund, at man faktisk har i gang sat den her kontrakt og indkøbt ydelser under den kontrakt, selvom der var opsættende virkning, og selvom der var mod at indgå den her kontrakt. Og det fører jo til uden virkning, øh, sådan som udbudsreglerne er skruet sammen, og i og med, at arbejdet ligesom var udført, så giver det ikke rigtig mening at lave uden alternativ. Sanction, men trods alt 25.000 øhm, Fordi, altså svaret, Som kommer ovenpå en annulation af så vær rigtig varsom med Jeg ved godt, det er en lidt særlig, hvad hedder det, Situation, hvor man har en eksisterende leverandør Og det er også en, en lille smule uklart for Om den eksisterende kontrakt var ophørt eller, Altså det, det, var, det var ikke sådan helt klart Men vær rigtig varsom der, hvor I har en situation Hvor I har en eksisterende leverandør, som måske bliver Den fortsatte leverandør, hvor er det ydelserne øh, Placeres
0: Ja Altså den er, og så er 25.000 s Rigspolitiet i, i bøde, det er der et eller andet sted lidt kuriøst, om man ikke kan, kan sige andet. Men øhm, mm. en spændende kendelse, som, øh, som jeg tror vi, øh, jeg vil sige lige, at vi lægger alle de her slides op på slides her og linker dem til LinkedIn, hvor vi også øh, laver link til vores, øh, så hvis I bagefter har brug for at kunne finde kenderne, så, så, så vil I kunne finde dem der.
1: Vi sender dem os, som altid ud til, kan man sige, så, så I kan så trykke også der, så og, og, og
0: I, og I ja. må gerne dele med jeres kolleger. Vi deler gerne viden. Så den er, så den er, så er det sagt. Nå, æm, lige præcis. Så er vi igen øh, kommet til. en frem,
1: tænker jeg. Jeg tror
0: faktisk, jeg trykkede på knappen. Jeg kommer lige her. Sådan. Så kommer vi en frem. Og det er virkelig det store område i øjeblikket, fordi der er kommet nogle EU-regler om kildesorteret dagernation, og vi skal til at sortere al vores dagernation i 10 fraktioner, og det giver anledning til et hav af glasager, og man må samtidig sige, at hele det her område for indsamling af dagernation, det er et område, hvor jeg tror godt, man kan sige, at nogle af, af aktørerne er en lille smule økonomisk presset, om hvis man bare kigge i deres regnskaber for at kunne se. Og det gør måske også, at der er en lille smule sur stemning. I hvert fald så bliver vi uforholdsmæssigt meget beskæftiget som advokater i øjeblikket af klagesager inden for det konkrete område. Og her har vi et, et eksempel, hvor Ramondis, som jeg læser kendelsen, har haft en kontrakt med Silkeborg Affald. Og, øhm, og i den kontrakt var ikke gået super godt, så man havde valgt at bringe den til ophør. Som vidt jeg læser det, så gør man det dog ikke, sådan at man siger, at de har udviklet væsentlig misligholdelse. Det kunne man efterfølgende godt overveje, og det er måske en generel observation, jeg har der, at det er det, at man fra kommunens side er meget tilbageholdende med at erklære væsentlig misligholdelse, men det gør jo, at man så kan udelukke en tilbudskiver fra fremtidige udbud, og derfor kunne det være en, en, en lille husker i den her sammenhæng. Øhm, men derudover så... Øh, sker der altså det, at øh, man, man vil gerne indgå en ny kontrakt, det mm. bliver der glædet over igen, de nye udbud bliver der klæde over og så siger man, nu er vi simpelthen lige nødt til at tage en puster, så man siger, at man forlænger den kontrakt med den eksisterende, det er H.C. Svendsen, hvis jeg husker rigtigt.
1: Er det den, der stod ja. til at vinde. Altså det er der som bare siger, det er lidt særlig, fordi man faktisk søger udbud to gange, mm-hmm. hvor begge udbud kan man sige, bliver annulleret enten af, af forsøgningsvirksomheden selv, eller i sidste instans af, af Og så sidste gang, man står med en, en annulleret tildningsbeslutning, der stod man egentlig og havde tildelt kontrakten til H.C. HCS hedder de, og, øh, og i og med, at, at man, øh, man, man har ligesom brug for at få det her affald, vi kan, ikke, vi kan ikke stå uden, så vælger forsyningen så at indgå en, en midlertidig kontrakt med øh, HCS, men en midlertidig kontrakt som på lidt over to år. Øh, og det gør man øh, uden at offentliggøre en bekendtgørelse i virkeligheden, men, men i et forsøg på, og, øh, hvor man går ud for ligesom at få lidt, lidt ro på og kunne, kunne forberede et, et genudbud. Og det klager Ramondis øh, så over til klagen uden udbud, siger, jamen øh, det, det må man jo ikke, den kontrakt har en taskelværdi, som jeg tror det er omkring 90, øh, undskyld, 70 millioner, hvis jeg lige har læst kendelsen rigtigt, så det er en ret stor summer, og det må man ikke øh, uden udbud. Og klagenet gå ind og kigge på, jamen, jamen kunne man det lovligt, hvor det lovligt at indgå den her kontrakt efter den undtagelsesbestemmelse, der er i paragraf 80 stykke 3, hvorefter man kan lave, indgå en kontrakt direkte uden udbud, hvis der er et grunde. Hmm. Og klagenet fremhæver det, der står i forvejen til den bestemmelse, nemlig at de her svingende grunde må ikke udspringe af ordregivers forhold. Og det kan man jo sådan lidt diskutere her, ikke, hvor ordregiver et par omgange faktisk har forsøgt at lave et udbud, men på grund af nogle tekniske fejl, som sikkert, nu gætter jeg, at jeg skyldes en teknisk rådgiver måske, og ikke nødvendigvis ordregiver selv, så er det sådan set ligegyldigt i det store billede, for det er det ligesom ordregiver, der har, der har gjort, at det har bragt sig selv i den her situation. Det er det ene plan, du fremhæver. Så fremhæver
0: jeg lige <coughs> det er også nogle udbud, der giver rigtig mange meget bøv. Enig, og man kan sige, at det klasser lidt med nogle tekniske rådgiver, yes. som ikke er super dygtige til udbud. Så øh, et, et lille reklamingslag her, hvis I skal til at lave udbud det, så vil vi rigtig gerne spare om det, fordi vi har donen en massiv erfaring og nogle materialer, vi gerne vil vi bringe i brug igen, så øh, der må I endelig sige til, og så må du gerne fortsætte. Jeg skulle bare lige have den her lille reklametekst ind.
1: Ja. Øh, men det er det ene, og det, altså, det er i virkeligheden af forhold, der har bragt mig i den her situation, og det andet er, at øh, varigheden på den her kontrakt med HCS, den er lidt over to år, og der siger klagen ud, at jamen, da I tidligere forsøgte at udbyde, der havde I lang kortere tid, der havde I kalkuleret med også under et år, i virkeligheden til at få lavet et udbyder til at få øh, maskiner, øh, så, så hvorfor er det, I lige pludselig skal bruge øh, to år? Og, øh, og det, der er lidt interessant, er at klage noget siger også, jamen det kan, vi ved godt alle sammen, at der er håbløse lange leveringstider på de her biler med øh, ekstra antal kammerer, som skal kunne håndteres, øh, alle de her særlige affaldsbeholdere, men så måtte I have kørt på en dispensationsordning. Øh, der var ligesom et alternativ til at indgå en direkte kontrakt med HCS.
0: Og der så, var en forhistorie der, fordi man kunne se, at de havde kørt på en dispensationsordning yes. med Remontis, hvilket i forvejen nok er lidt bekymrende, ja. og hvor man tænker, hvis nogen havde klaget over det, så havde Ramontis måske heller ikke kørt så langt, men det er så hvad det er.
1: Så Summa som er at de får øh, uden udenvirkning, det er måske ikke helt overraskende, sådan som vi nu har fremlagt sagen her. Øh, det er i virkeligheden det, det, det de står til men en siger, men men henset til almenhedens interesse, altså den interesse vi har i at vi skal have tømt, øh, tømt vores skrald, så, øh, så på, for, kom, får I ikke en udenvirkning i den forstand, at I skal kontrakten til ophør, men I får så øh, I skal have en alternativ sanktion, altså svarende til, til nytteværdien, og fordi at øh, hvad hedder det affald, jo ikke er en del af den offentlige forvaltning, så overgiver man det så, øh, indgiver man sådan en med. Så der kommer efterfølgende
0: en. en så vi kender en, ikke bøden, men hvis vi skal gå frem efter de almindelige principper, så er det 5% af kontraktens årlige grøntsager. Uh, det, det er 70 millioner, så er det 3,5 millioner, de får. Men det kan jo være, at de nedskærer kontrakten. Det vil jeg i hvert fald søge at gøre for at reducere sin, sin bødeværdi. Men det, 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 det er det lavt. Så det er altså et, et substantielt uh, beløb, der, der står til der i, uh, øhm, det at blive tilkendt. Det næste kendelse.
1: Den næste kendelse er en kendelse fra 11. januar, øh, Peak Consulting mod øh, Skatteministeriet og Udviklings- og øh forenklingsstyrelsen øh, og den er øh, faktisk ret spændende den handler om øh, konkurrencebegrænsende aftaler og støttende enheder og, øh, og, og konsortier og taler lige ned i sådan en generel problemstilling som, øh, som jeg oplever bliver, bliver mere og mere aktuel nemlig hvordan er det vi som ordergiver skal agere i et marked hvor vi oplever øh, kan man sige at flere og flere konsortier afgiver bud, har vi en undersøgelsespligt øh, hvornår indtræder den osv og det der var faktum her det var at øh, havde indgivet øh, tilbud i et øh, udbud på nogle øh, konsulenter Ydelser, øh, sammen med blandt andet et konsortium øh, eller en, en gruppe af ansøgere, som hedder øh, Maximize. Og, øh, og den, de, de her vindetilbudsgiver, de var øh, fire eller fem, som ligesom var gået sammen. Der var en ansøger, og så var der en række støttende enheder. Og det PIK siger, det er, at jamen, de her støttende enheder og ansøgere, de kunne være især have løftet kontrakten, så de havde i virkeligheden øh, lavet en ulovlig konkurrencebegrænsende aftale ved at gå sammen øh, og tilbyde deres samlede øh, formål, kan man sige, til, til overgiver. Og det er jo sådan øh, rent konkurrenceretligt, at hvis man øh, selv kan løfte en kontrakt, så må man ikke gå sammen med andre. Øh, så man må kun i gås gå sammen i konsortier eller gå sammen som støttende enheder eller underleverandør, hvis man ikke hver, især, hver for sig kan løfte kontrakt. Øh, det der var lidt særligt her, det var at ordregiver havde ikke tilvalgt den her frivillige udelukkelsesgrund Om at øh, man kan udelukke virksomheder, hvis man har plausible indikationer til at konkludere Som det hedder, at der er indgået en på aftale Så det var, lidt en, øh, en, det var en ret spændende problemstilling egentlig Klagenøde skulle tage stilling til Nemlig for det første, kan man udelukke Hvad hedder det, et konsortium eller en en støttegruppe kan man sige Hvis man ikke har tilvalgt den her frivillige udlukkelsesgrund Og hvis ja, hvad kræver det så af ordregiver, hvornår indtræder ordregivers undersøgelsespligt Og og for at gøre det helt kort for tiden løber også, så kan man sige at klagenudene siger Ja, der er en pligt til at at forkaste, også efter paragraf 2 Det vil sige, selvom I ikke har tilvalgt den frivillige udlukkelsesgrund, så fanger paragraf 2 Øh, kan man sige, lidt af omveje, og det vil sige, at hvis man som ordergiver bliver opmærksom på, øh, og har et sikkert grundlag for at, at konkludere, at der er en ulovlig konkurrencebegrænsende af aftale på den anden side af bordet, så har man pligt til at undersøge det, og hvis man ikke er trykket i de svar, man får tilbage, så har man pligt til at forkaste. Og det synes jeg er helt fantastisk, at planerne har sagt, for det har faktisk været usikkert øh, i, mm. i, i, med den retstilstand, vi havde, om der var sådan en pligt efter paragraf 2. Øh, så det er, det, er, det er rigtig fint at vi i hvert fald får afklaret det Og klagenødende siger også at hvis man vil udelukke efter pakker 2 så kræver det et sikkert grundlag Og det at man får tilbud som, består, som er afgivet af flere det er ikke i sig selv nok der skal ligge noget mere Og klagenødende giver selv som eksempel at hvis man som ordregiver ved at en af de deltagende virksomheder selv har budt ind på en fuldstændig, øh, hvad det, øh, fuldstændig samme kontrakt i et andet, et andet sted, kan man sige, så er det en indikation, der sådan aktualiserer eller aktiverer ordregivers undersøgelsespligt. Men der skal altså noget til.
0: Den er meget, meget interessant, for den kan også udvides til andet end bare lige den her overtrædelse. Det er generelt, hvis der er lavet overtrædelse, så kan det medføre en, en, en udlukkelse. Og det kan jo være alle mulige forskellige regler. Det kan også være, fordi I ikke har de rigtige godkendelser, eller hvad sådan det, du kan være, så... Super spændende kendelse, øh, som øh, jeg tror, vi kommer til at høre mere til i, øh, i fremtiden. Og så øh, har vi så den, øh, den sidste, og den vil jeg gøre helt kort, øh, den sidste i hvert fald på den her slide, <laughs> fordi øh, der, det drejer sig om øh, en underleverandør øh, solid energi, som øh, igen glæder over Renkøbing. Nu var det ikke Renkøbing Skjerm Kommune den her gang, det var Renkøbing Forsyning. Og øh, der slår man fast for om udbud, som man også har gjort tidligere, at under, potentielle underleverandører til en deltager i et udbud ikke har, er, har den tilstrækkelige retlige interesse til at være klageberettiget. De skal i hvert fald kunne dokumentere, at de havde en kontrakt eller noget andet, der gjorde, at de stod til at blive, øh, blive leverandører på kontrakten. Og det havde de ikke i den konkrete tilfælde. Så ikke en overraskende afgørelse her, men øh, måske meget godt lige at få repeteret, hvordan reglerne er, det er jo altid, det er jo altid øh, øh, fint. Så har vi fået en, øh, en, øh, en rapport fra øh, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor man øh, kommer med den årlig analyse af status på, øh, på, på den offentlige konkurrence, og det har selvfølgelig givet anledning til en masse debat øh, herunder. Hvorvidt at der er tilstrækkeligt med grønne udbud, mm. øh, det har været sådan et særligt fokusområde. Det har også været et fokusområde for alle os andre, tror jeg. Både jer på den, den side af skærmen, og på den her side af skærmen de sidste års tid, hvordan vi får skabt og, og længere tid. Så, så jeg synes egentlig ikke, der er noget øh, vildt nyt i det. Noget af det, der måske provokerede mig en lille smule, det var analysen af, at øh, der var mange annulationer i udbud, særligt inden for bygger og anlæg. 20 procent
1: tror jeg det
0: var. Ja, det, men det, de ikke spørger om, det er, om det måske også kunne skyldes, at øh, man nogle gange øh, laver for dårlige udbud, mm. og det øh, kunne også godt skyldes, at øh, man måske sparer på rådgiverne. Her tænker jeg ikke på advokater, men jeg tænker på byggeherrådgiver, og, og der kunne regeringen måske godt gribe en lille smule i egen barm og sige, at nu siger at man ikke længere må købe rådgivertimer. Kunne det så have en sammenhæng? Jeg tror ikke, det bliver mindre slemt. Jeg tror i forvejen, der er blevet sparet rigtig hårdt på den del af alle dem, der skal sidde både internt og eksternt og sidde og lave øh, udbudsmaterialerne, og så er det ikke så underligt, hvis at, øh, der bliver brug for mange annulationer. Så det var, det var en lille sidebemærkning, tror jeg, til, til den der. Så har Ski igen været øh, god at bidrage med, med lidt kendelser og lidt øh, ny viden. Jeg synes ikke, det er en super overraskende kendelse. Jeg synes måske begrundelsen øh, overraskende. Det er en lille smule kompliceret system. Jeg skal at forklare det super kort. Det var leverancer af lydbøger og, og den slags øh, materialer til biblioteker, og man havde lavet øh, to delaftaler, en øst og en vest. Der hvor man vandt den pris, vil man så gå til de andre tilbudskiver og sige til nummer to, og sige, vil du leverer, hvis det hen, for eksempel var Øst, der vundet, så var det, ville man gå til dem, der var i vest og sige, vil du leverer til samme pris, hvis det ikke ville det, ville man gå til videre til de næste tilbudskiver. Og øhm, det har vi tidligere haft op her, Tidligere sagt, det under os, sår det er lovligt, det er også et af de steder, hvor jeg ikke tror, de tænker kommunalretten ind for eksempel, fordi hvis det er billigere at levere i Øst, så må dem i Øst ikke betale for dem i Vest, så, øh, så jeg tror også, det er sådan en, hvor man har kørt sted med udbudsretelige skyklapper, uden at se lidt mere holistisk på, på jorden. Det er Måske
1: også lidt det, klagerneudens endelige kendelse bærpræg, Vi har haft den her kendelse på tidligere, kan man sige, da, da vi havde den i kendelse, og, og lige præcis det der med de kommunale retlige, uden at det er helt det, klagerneud siger, så kan man godt læse nogle af klagerneudens præmisser, sådan at, at, at de egentlig også henviser til, at ordergiver og måske også lige skal, skal udvide øh, horisonten lidt i forhold til at finde ud af, hvordan hvad der er vigtigt, og hvad det er formålet egentlig er med at tilrettelægge modellen på den her måde. Hvis jeg lige lynhurtigt skal sige lidt om de, de to næste, kan man sige, som er to domme fra EU-domstolen, fordi det kan vi gøre relativt kort, den, den nederste her der er den fra 14. januar, det er en sag for, fra, fra Belgien, og det domstolen sådan helt kort bliver spurgt om, det er, jamen må man som ordgiver i et EU-udbud kræve, at tilbudsgiverne indleverer dokumentation for at være pålidelige allerede, når de indgiver tilbud. Og det svarer domstolen klogt, at øh, nej, det må man ikke, medmindre der er en national lovgivning, der fastsætter, at det er sådan, det er. Og sådan er det heldigvis ikke i Danmark. <coughs> I Danmark har vi jo efter hvad hedder det, udelukkelsesregimet og renselsesregimet i, i udbudsloven den fremgangsmåde, man som ordgiver, når man får en tilbud eller en ansøgning ind, skal konstatere, om virksomheden er i en udelukkelsesgrund, så skal man gå til virksomheden og bede virksomheden om at rense sig selv. Så den dom og de præmisser er mere af den sådan lidt, lidt nørdelige karakter og har ikke betydning for, for de danske forhold. Og den næste, hvis du går, går ind videre til, til, ja. den, til den sidste slide, kan jeg bede deltagerne med, at, bruge. At, hvad hedder det, at der er en, endnu en dom fra for EU-domstolen, og den øh, går på øh, det er rent konkurrencerettelige aspekt, nemlig hvornår er det, at øh, en overtrædelse som en rent hvor hvornår er det virkningen af en overtrædelse, af konkurrencereglerne indtræder. Øhm. Jeg tænker ikke, at vi hensig til tiden måske skal vælge helt så meget ved den, men bare sige, at den er der, og sige, at det er helt klart noget, vi kommer tilbage til, fordi den har lidt betydning for, hvornår man regner udelukkelsesperioden efter de frivillige udelukkelsesgrunde, de her to år fra den relevante hændelse, hvor vi jo hele tiden diskuterer på, øh, hvis den relevante hændelse er øh, den konkurrencebegrænsende mm. aftale, så finder vi aldrig ud af det, før de to år er gået. Så det er en meget, meget uhensigtsmæssig retstilling i virkeligheden, som den taler lige ned i.
0: Men lyset af, tiden den er faktisk er gået, så tror jeg bare, at hvis ganske få ord om Ishøj Antenneforening, det er en spændende kendelse, vi har selv været involveret i den, vi har repræsenteret Ishøj Kommune Og det den egentlig slår fast det er, for det første er det igen et eksempel på, at man skal kende sin ret for at kunne give god udbudsret til rådgivning Kommuner må som udgangspunkt ikke drive internetvirksomhed, derfor var Ishøj i gang med at sælge et stort fibernet, de var i besiddelse af Og, i den forbindelse havde kommunen selv brug for at bruge en del af fiber ned til at servicere sine institutioner. Og i forbindelse med salget var det inkluderet, at kommunen skulle fortsat være ejer af nogle fiber i nettet, og der skulle skulle den køberen sørge for at servicere de fiber, så de stadigvæk eksisterede. Og spørgsmålet er så, vil den ydelse, som der så skulle ligge tilbage, og man skulle som køber, at fibernettet skulle levere til kommunen, var den udbudspligtigt. Og det, den slår fast i enstemmelse, det er det, vi kalder dobskaveprincippet. Det var også det, der skete, hvis I kan kende den, den gamle kendelse med øh, Statens Sim-Institut, da man solgte deres vaccinetjeneste. Jamen det, der ligger tilbage, det er altså, hvis det er et accessorium til den samlede ydelse, så er det ikke udbudspligtigt. Det bliver også slået fast her. Så en, 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 en super rar kendelse, øh, som i virkeligheden er meget, meget vigtig, Dels, hvis jeres kommune ejer internet, så skal I overveje det indgående. Og dels, øh, hvis I i øvrigt har kommunale aktiviteter, man ønsker at bortsælge, men hvor der stadigvæk er brug for at få ydelser til kommunen, så er det en meget, meget central afgørelse. Den lukker op for en masse muligheder, for man kan få solt ting, som man måske kan bruge for i kommunen. Jeg tror, det er det, vi når i dag. Det tænker jeg også, ja. Så tusind tak, fordi I, øh, I fulgte med, og beklager at det gik en øh, lille smule over tid men øh, det var meget spændende, vi ses om en måned